0: Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini kita kembali lagi mengikuti refleksi Gemah Sebelum kita memulai mari kita bersama-sama membaca kitab sesuai teks dalam Gemah Dan membaca Gemah hari ini Tuhan memberkati Shalom sudah dikasih oleh Tuhan Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama memberikan waktu untuk merenungkan akan firman Tuhan Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih karena engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyediakan akan firmanmu untuk kami renungkan bersama dan untuk menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati, telinga, dan pikiran yang terbuka sehingga hanya kebenaran yang dipimpin dalam kuasa roh kudus itu boleh masuk ke dalam diri kami dan kami renungkan bahkan boleh kami lakukan untuk menjadi bekal kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, salah memandang bisa menyebabkan seseorang salah bersikap. Seseorang yang salah mendengar bisa menyebabkan seseorang juga salah di dalam bersikap. Dalam satu ajang kecantikan di dunia pada tahun 2016 terjadi sebuah insiden. di mana salah satu kontestan itu salah mendengar akan nama negara yang disebut untuk lolos ke tahap selanjutnya, ia mengira nama negaranya yang dipanggil, sehingga ya ia mulai melenggak lenggok gitu, ia berjalan dengan anggo dengan cantik, ia maju ke depan kemudian mengambil pose dengan penuh kebanggaan. Tentu saja pada saat itu orang-orang mulai merasa canggung karena mengetahui Hei bukan bukan nama negaramu yang dipanggil, sehingga pada saat itu terjadilah apa yang namanya salah mendengar salah memandang akan dirinya menyebabkan seseorang salah pula dalam mengambil sikap. Saudara Yeremia pasal 6 mencatat akan hal yang serupa pada bangsa Israel khususnya di Yerusalem dan Yehuda. Melalui refleksi gema 6 September 2021 ini kita akan bersama-sama mengupasnya. Dan merenungkan kaitannya dengan sebuah tema yang saya beri judul pentingnya menguji diri. Pada bagian ini saya hanya akan membaca Yeremia pasal 6 ayat yang ke-13 sampai 15 Namun di dalam pembahasannya nanti saya akan mengutip beberapa ayat lainnya. Oleh karena itu sediakan pula bapak ibu dan saudara sekalian waktu. untuk membaca kisah lengkapnya di dalam Alkitab Saudara secara pribadi dan jangan lupa juga bisa membaca dari buku Gema di mana di sana ada latar belakang yang sangat menolong kita untuk mengetahui akan kisah di balik Yeremia 6 ini. Saya akan membaca Yeremia 6 ayat e 13 sampai 15. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu. Tetap sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu. Dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. firman Tuhan, saudara dalam Yeremia 6 ayat yang kedua di sana disebutkan bahwa orang Israel itu mengira bahwa dirinya itu seperti yang dahulu ia pernah dengar yaitu bagaimana ia dikenal sebagai putri Sion ya yang diseumpamakan padang rumput yang paling disukai oleh para gembala sehingga mereka mendatanginya. Padahal orang-orang yang akan datang itu adalah datang untuk menyerang. untuk menghabisi dan merusak akan puri-purinya. Di dalam ayat 14, mereka mengira, memandang dirinya mereka hidup di dalam kerohaniannya baik-baik saja. Padahal hanya karena pada saat itu kondisinya sedang dalam kedamaian di tengah-tengah bangsa, bukan berarti mereka sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebab realitanya di dalam ayat 15 tadi kita dengarkan, bagaimana mereka itu melakukan kejijikan, Harusnya mereka malu. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu. Bahkan dikatakan mereka tidak mengenali noda mereka. ya. Sehingga para nabi bayangkan dan imam mereka pun salah di dalam bersikap. Mereka memandang ringan akan luka dari umat Tuhan. Mereka berkata, shalom damai sejahtera, shalom damai sejahtera. Sedangkan sesungguhnya terjadi tidak ada damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara padahal kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 8 Tuhan Allah itu telah mengajak mereka Untuk terimalah penghajaran hai Yerusalem Supaya aku jangan menarik diriku daripadamu Supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi Menjadi negara yang tidak berpenduduk Namun karena mereka salah memandang tentang diri mereka Mereka pun menunjukkan sikap yang salah Ayat 16 dikatakan, "Meski Tuhan telah berfirman, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik dan jalanlah di tempat itu, tempuhlah jalan itu. Dengan demikian jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Tetapi nah, apa kata mereka? Mereka berkata, "Kami tidak mau menempuhnya." Ayat 17, "Meski Tuhan telah berfirman, Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sehingga pada akhirnya Tuhan yang tidak bisa disogok dengan segala persembahan-persembahan yang mahal sekalipun, yang tidak bisa disenangkan dengan korban-korban sembelihan, akan melaksanakan penghukuman kepada umat. yang dikasihinya untuk menghajar mereka maka inilah hal yang kita bisa pelajari terlebih dahulu untuk mewaspadai akan diri kita sendiri kita sebagai manusia bisa saja berada di dalam kondisi yang adem-ayem tenang, aman tetapi rasa tenang dan aman itu bisa saja karena itu semua berada dari atau berasal dari eksterior hati kita Charles Purjan berkata beberapa orang Bisa memiliki rasa damai karena memang yang mereka cari itu adalah hidup untuk entertainment atau excitement. Sehingga kalau nonton Youtube, nonton Netflix, ya atau hiburan-hiburan lain yang memang biasanya dilakukan, orang bisa merasakan senang, damai, karena memang hanya itu yang mereka cari. Nah, tapi Charles Spurgeon mengingatkan hati-hati, itu bisa menjadi distraksi dari diri kita untuk mencari akan perkara yang lebih tinggi atau perkara-perkara rohani. Bangsa Israel melewatkan akan pengajaran ini sehingga mereka pun pada akhirnya layak untuk mendapatkan penghajaran dari Allah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus meluangkan waktu untuk melakukan spiritual check up. Melakukan pemeriksaan rohani terhadap diri sendiri. Melakukan refleksi di waktu yang teduh. Membiarkan firman Tuhan yang kita baca juga membaca akan diri kita. Dan tentu saja Perlunya sahabat-sahabat rohani untuk menolong kita, mengevaluasi akan diri kita sendiri. Sehingga jangan sampai kita menjalani kehidupan yang tidak terselidiki. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, tetapi teman kita bisa melihat suatu hal yang kita perlu untuk koreksi. Jangan sampai kita kehilangan arah dan kehilangan kesempatan untuk bisa hidup efektif dan berkenan di hadapan Tuhan. Hal kedua yang kita pelajari adalah kehadiran kita bagi orang lain. Dalam ayat 27 dan sampai 30 adalah diceritakan bagaimana berita yang diterima oleh bangsa Israel adalah berita penghukuman. Namun Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan tetap bersedia untuk menyatakan berita tersebut. Ia tahu akan ada penolakan. Ia tahu konsekuensi ia tidak diterima dan tidak mudah untuk bisa menyampaikan akan kabar yang buruk seperti itu. Nah, tapi jika kabar itu berasal daripada Tuhan, maka ia haruslah menjadi pribadi yang taat dan menyampaikan akan berita tersebut. Sehingga yang diperlukan adalah seorang yang rela, bersedia untuk menjadi penguji akan sesamanya, menjadi penyampai berita dari Tuhan. Demikian pula kita bagi sesama kita. Menjadi sahabat rohani bagi mereka. Berarti kita perlu untuk menjadi penguji-penguji yang bertanya jauh lebih dalam lagi. Tidak hanya kepada hal-hal yang berada di permukaan, kita perlu menguji akan kerohanian sesama kita. Pekerjaan yang lancar dan rumah tangga yang mungkin kelihatan baik-baik saja bukan jaminan seseorang berada di dalam kondisi kerohanian yang baik. Seperti catatan dalam penulis Gema, dia berkata jika Nabi Yeremia diminta untuk menjadi saksi untuk menceritakan penyebab jatuhnya akan hukuman Tuhan atas bangsa yang tegar tengku. Tugas kita pun, adalah memberikan kesaksian tentang betapa besar belas kasihan dan kesabaran Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi umat manusia. Marilah kita bersama-sama dalam pimpinan roh kudus. Kita saling menjadi saksi dan penguji antar sesama orang percaya sehingga kita beroleh akan pandangan yang benar akan diri kita sendiri. Dan dengan demikian kita bersikap dengan benar, terutama Keinginan kita untuk mendengar kebenaran yang Tuhan telah sediakan hari demi hari. Dan kita berproses menjadi murid Kristus yang setiawan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan bersyukur untuk firmanmu. Tuhan kau mengingatkan kami kembali untuk memiliki kehidupan yang diselidiki oleh sesama anggota tubuh Kristus yang kami percaya melaluinya roh kudus bekerja. Bantu kami juga ya Tuhan untuk memiliki hati yang rela. penuh dengan keberanian yang berasal daripada roh kudus sehingga kami bisa menjadi rekan-rekan accountability bagi teman-teman kami sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam perkenananmu yang indah itu terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin